0: Добрый вечер! В эфире одиннадцатый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое результативность, но попробуем разобраться. Олег, кому и зачем нужна результативность? Результативность нужна тем людям, которые пытаются чего-то добиться. Вот скажем, вы пробежали, вы проплыли, вы настрогали чего-то, вы изготовили какую-то партию. Вопрос. Каков ваш результат? Сколько этого чего-то вы сделали? Любой человек, который пытается совершенствоваться, ему тоже нужен результат. Насколько быстро я стал читать? Насколько я быстрее проигрываю мелодию? Олег, чем результативность отличается от личной эффективности и достигаторства? Личная эффективность это когда мы учимся самые сложные куски работы, может даже неприятное, делать быстрее и следим за тем, чтобы мы могли держать темп. Мы не пытаемся делать чересчур быстро, чтобы потом очень долго отдыхать, в этом нет никакого смысла. Достигаторство это попытка из будущего достать результаты, то есть попытка сделать то, что предходило завтра, уже сегодня, на будущее, как будто бы. А вот результативность это привычка отмечать сделанное. Олег, неожиданный или плохой результат – это тоже результат? Я так не считаю. Но я говорят, что нулевой результат или там плохой результат или вот негативный – это тоже результат. Вы знаете, это как бы успокоение для бездельников и для каких-нибудь маменькиных ценков. Ну вот, допустим, ты бежал в марафоне в двадцатый раз и в двадцатый раз плохо пробежал, и все говорят, негативный опыт – это тоже результат. До свидания. Результат – это когда вы ставите себе цель и ее достигаете. Достижение другой цели не является результатом. Можно ли идти по головам для достижения результата? Ведь победители не судят. К сожалению, так поступают многие, и очень неоправданно. Рано или поздно вот эта дорожка по головам становится скользкой. У кого-то возникает лысин, Плюет, шучу, конечно, и вы подскальзываетесь. Нет, это не может быть бесконечно. Когда вы делаете первый-второй раз, люди удивляются, но надеются, что больше не повторится. Но когда вы в пятый-шестой в раз это делаете, все понимают, что вы сволочь. И начинается жесточайшее сопротивление. То есть среда, она так пластичная и поддается до какой-то меры, но не бесконечно. Можно ли нарушать правила для достижения результата? Правила можно нарушать только в том случае, если хорошо вы их знаете. То есть, если вы изучили правила и нашли какую-то лазейку, при которой вроде бы вы их нарушили, а вроде бы нет, вот это оправдывает средство. Например, буквально недавно один из велогонщиков на спуске вдруг неожиданно лег прессом на седло, вытянул ноги назад и вот значит так почти лежа ехал на велосипеде. Он знал законы физики. Глобально, говоря, так не запрещается ездить, но он многих погнал. И в этом его сила. Формально он не ехал, как велосипедист, но, с другой стороны, и правила не нарушил. Иногда люди присваивают себе чужой результат. Нужно ли постоянно говорить о том, что результат достигнут исполнителем? Я считаю, что да. Я считаю, что сила начальника в том, сила начальника в том, чтобы быть прозрачным. Это сделал Саша, это сделал Миша, это сделал э, там, Вася. В этом ваша сила. Если вы присваиваете маленькую крошечную медальку человеку, который ниже уровнем, получается, вы согласны на меньшее. То есть вы настолько бесполезны, что сами не продуцируете результат. Это самое подлое, самое мерзкое, самое низкое из того, что я видел и в научном, академическом мире, и в бизнесовом, предпринимательском. Можно ли что-то делать не ради результата? Да, безусловно. Мы занимаемся любовью не ради результата. И, конечно, когда бабушка печет пирожки, она не ставит своей целью испечь там именно 50 или 80. Многие вещи, которые мы делаем для души, было бы хорошо, чтобы мы делали не ради результата. То есть подсчитывать количество поцелуев, объятий или ласковых взглядов, ну, наверное, в этом есть что-то такое мазохистское. Олег, расскажите, пожалуйста, про чек-лист результативности. В первую очередь нужно поставить цель и решить, что будет результатом. Если вы говорите, что я хотела получить пятерку, но устроить четверка, это нормально. Если вы получаете тройку, но точно это не результат. Второе – это проверить и проинтеризировать амуницию. А все ли есть? Учил ли я экзамен? Есть ли у меня конспект? Прочел ли я его? То есть шансы свои оценить. Третье – естественно, приступить к исполнению. Или пойти на экзамен или не спать, ночь готовиться, что тоже, в общем-то, приемлемо. После того, как вы достигли результата, обязательно нужно быть честным с собой и решить, а это было то, о чем я сам себе сказал или нет. Надо ли какую-то скидку себе сделать? Нет, допустим, там как бы не полностью сделал или не выпустил там, до конца шасси. Ну и последнее, безусловно, это э, постановка следующей цели и ожидания очередного результата. Олег, какие лайфхаки результативности вы знаете? В первую очередь не хвататься за какие-то неподъемные вещи. Если вы будете пытаться залезть на гору с первого раза, есть шанс, что вы скатитесь, вы будете посмешищем. То есть очень важно, чтобы ваши и амбиции, и результаты росли постепенно. Второе. Не имеет смысла повторять некое действие миллион раз. То есть, если вас похвалили за стишок на стуле, не нужно повторять этот стих бесконечно и каждому родственнику. Рано или поздно все замучаются слушать, и вы станете посмешищем. Третье. Понимайте, чем можно хвастаться, а чем нельзя. Про маленького ребенка, когда он там впервые пукнул, говорят, о, он пукнул, и все смеются. Но если мужику 40 лет или там даме 50, наверное, об этом уже не говорят. Спасибо. Теперь на вопрос, что такое результативность, будет сложно ответить. Хрен знает.